0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. A gente está de volta... Com um episódio muito, muito, muito especial. Mas antes da gente começar a falar do Falcão Peregrino, eu preciso agradecer demais vocês que, que engajaram, que compartilharam, que assistiram, que ouviram, que comentaram sobre os nossos episódios 10 e 11. Nosso episódio 10, um episódio muito especial, deu bastante trabalho. Episódio que a gente gravou, inclusive em in loco. Durante as observações do Jacu Estalo... Né, do Neomorfos... Um grande abraço para o meu amigo Luiz... Que está voltando de uma expedição infinita... No Tapajós... E o nosso episódio 11... Também um episódio especial... Episódio da série Extintos... Onde a gente falou do Pombo do Passageiro... Um abraço especial para o PS Fonseca... Que é do nosso grupo de apoiadores... Que fez esse pedido para a gente... Para gravar essa espécie... Você pode, como sempre... Acessar revistauru.com e urupodcast.com para dar uma conferida no que a gente anda aprontando e mandar um abraço para a gente dar uma curtida em alguma postagem em podcasturu, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu preciso, claro, antes de começar os trabalhos, agradecer nominalmente aos nossos apoiadores, as pessoas que fazem esse podcast continuar acontecendo. As nossas corruíras, Fernanda Miquelina Dias... José Carlos Merino Mombak e Letícia Keiko Nunes de Campos, os nossos Gaviões Carijó, Atos José Rodrigues de Souza, Renata Beco, Roberta Reduand de Freitas, os nossos Tangarais, Tiago Almeida, Teca Rezende, Rodrigo Silveira Machado, Aran Rodrigues Cardoso e Larissa Fernanda da Silva Lima, nossos Jacuzzi de Estalo, Leandro Rios e Mariana Mitite, Lívia Rebeiro e Queiroz, e a nossa grande Águia de Raste, P.S. Fonseca. Eu agora abro o microfone para Cleara Azevedo, que vai fazer a abertura desse nosso episódio muito especial.
1: O falcão peregrino, o falfa peregrinos, é um dos vertebrados terrestres mais amplamente distribuídos, com populações reprodutoras em todos os continentes, exceto na Antártica. Ocorre da Tunta aos trópicos das zonas úmidas aos desertos, das ilhas marítimas às florestas continentais e das planícies mais baixas aos penhascos montanhosos. Está ausente como reprodutor apenas na bacia amazônica, no deserto do Saara, nas estepes da Ásia Central e Oriental e da Antártida. O falcão peregrino é mais conhecido pela sua velocidade de mergulho durante o voo, que pode superar 300 km por hora, o que o torna não só a ave mais rápida do mundo, mas também o animal mais rápido do mundo. Na década de 1960, devido à perseguição humana e ao impacto dos pesticidas na carne alimentar, atingiram uma situação dramática que impulsionou a biologia da conservação como um todo. No entanto, eles ainda são perseguidos. Aves são mortas ilegalmente para a federação de aves de caça com os e elas também têm seus ovos e filhotes roubados para coletas e popoarias. Essa profundidade e amplitude de hábitat refletem uma dieta prodigiosa. Que inclui muitas centenas de espécies de aves, seios e roedores. A presença dessa espécie influenciou, sem dúvida, a evolução morfológica e comportamental de inúmeras espécies de aves. A imagem frequentemente mantida do peregrino como um símbolo de natureza selvagem diminui quando se vê se focou para de áreas metropolitanas, arranha-céus urbanos, ou oficial migrantes, tatunda, em suas áreas neotropicais não-reprodutivas, acelerando ao longo de avenidas engarrafadas ao furo dos postos de luz do Rio de Janeiro ou Buenos Aires, áreas, perseguindo morcegos ao pôr do sol. Na verdade, sempre vale a pena assistir o um perigo A humanidade já muito admira essa espécie como perfeito artista aerodinâmico da natureza e como um pássaro de beleza impressionante.
0: Guru Podcast Sou suspeito para falar do falcão peregrino Aliás, eu acho que somos todos nós hoje aqui suspeitos E vou chamar uma pessoa, um convidado muito especial Que é mais suspeito ainda Para falar dessa ave ele que agora está fechando o hat-trick aqui do no nosso grupo Podcast. William Mank, que é biólogo, graduado em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário de Maringá, mestre em Zoologia pela Universidade Estadual de Londrina, é ornitólogo com atuação principal em ecologia, conservação e monitoramento de aves de rapina, com sua experiência em ecologia e biogeografia de aves, conservação de aves da Mata Atlântica, sensibilidade de aves à fragmentação florestal e manejo de fauna. O Ian é divulgador científico, produtor de conteúdo do canal Planeta Aves, que é o mais bem-sucedido veículo de comunicação sobre ornitologia e observação de aves no mundo, com mais de 867 mil inscritos e mais de 145 milhões de visualizações de vídeos no dia de hoje da nossa gravação, dia 3 de outubro. Eu estou frisando isso porque todo dia muda e muda muito rápido. Como eu falei, o William esteve aqui com a gente gravando o nosso episódio piloto, foi o padrinho da inauguração do Uru Podcast, e gravou também com a gente o um episódio muito bacana, onde a gente falou dos micrasto, dos falcões florestais. Para nós é uma honra estender o tapete vermelho da ornitologia, para o
2: biólogo William O William, seja muito bem-vindo novamente ao Uru Podcast. Olá Will, olá Fred, olá Liara, satisfação aqui estar aqui com vocês para a gente falar sobre o falcão Peregrino. É a terceira vez aqui, né? Ouro Podcast, é isso? Terceira vez, a é terceira, a terceira da sorte. É, cara, eu também sou suspeito pra falar do Falcão Pregrino, viu? Porque é uma ave, cara, que desde, assim, desde criança já me chamava atenção, assistia aqueles documentários de vida selvagem que passava na TV aberta, quando eu abri a a Barça, né, o Google em forma de livro que existia antigamente, sempre ficava lendo ali os textos sobre essa espécie e ficava fascinado. Cara. É uma ave que a gente poderia resumir em velocidade, ousadia em caça, alta capacidade de migração. É um bicho simplesmente admirável, né? Ah, é um
0: bicho especial demais também. É, é muito legal falar do falcão peregrino. E mais legal ainda... É hoje contar com um retorno, mais uma vez um retorno super especial. Hoje a gente está aqui é, feliz porque o Willian está voltando a gravar com a gente. A Liara, depois de um longo intervalo nas batalhas do Estrado. E meu amigo Frederico Blanco está de volta. Fred, seja muito bem-vindo de volta ao microfone do podcast. Legal, Will, de fato. Na
3: verdade, não um longo inverno, mas alguns invernos aí que eu não participava aqui do, das gravações do do Uru Podcast. Estamos de volta e que bom que não tema e um, um personagem aí das aves que eu gosto muito, que é o falcão peregrino. Acho que na verdade ele é um queridinho assim, quase que uma unanimidade aí para quem gosta de aves, para quem se interessa, né? Um dos falcões talvez, se não o falcão mais famoso, imagino aí para todo mundo que conhece e tal. Então, numa é dupla satisfação
0: Voltar pro Uru Podcast E voltar falando De Falcão Peregrino E por falar em volta Vocês já tiveram aí o prazer De escutar a voz dela Numa palhinha que ela deu pra gente na abertura Seja muito bem-vinda de volta Também ao Uru Podcast Nossa estrela, a ilustradora A bióloga Liara Azevedo Fala aí Liara
1: Oi, gente, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite é, assim, uma loucura estar de volta. Acho que eu nem sei fazer isso aqui mais, mas depois de longos, troncos, longos dias lá do Double Coletamos, estou volta à cidade com muito feliz de poder voltar aqui no podcast.
0: É um prazer muito grande fazer esse episódio sobre a minha ave favorita desde sempre. E aí eu peço já desculpas, porque tem gente que talvez fique pensando: ah, viu, já curtiu, já mudou de lado. Negativo. Para começar a nossa prosa sobre a ave mais legal do mundo eu vou pedir para o William falar um pouquinho para gente, mas dessa vez da família, né? como o Fred falou aí, é, talvez um dos falcões mais, mais famosos, eu acredito que seja o falcão mais famoso, a gente já gravou com o William, por incrível que pareça é, antes de falar do falcão peregrino que é uma ave, né? super famosa e tudo, a gente gravou dos falcões mais é, desconhecidos, que fazem parte dessa família aí, que são os Micraston, né? como eu falei, a gente gravou na segunda temporada, mas hoje a gente está falando de outro, outra ave desse grupo, né, da, da família dos falcões, mas que é bem diferente. Eu já deixo aqui a recomendação. Acho muito difícil alguém que vai ouvir esse nosso episódio aqui que não tenha visto esse vídeo lá no Planeta Aves. Um dos últimos vídeos que o William postou, o da ave míssil. Cara, tem tudo que você precisa para se apaixonar. Então, William, por favor, conta só um pouquinho para a gente aí sobre os falconídeos
2: são bichos especiais, né? Pois é, Will. É um bicho super especial. Chama a atenção de qualquer pessoa, mesmo que assim não seja muito familiarizado com aves, né? Eu estava assistindo um especial na, no Netflix e do Whindersson Nunes e ele comenta sobre o falcão peregrino. Foi muito engraçado que ele fala ali, a empolgação dele. Ah, o falcão peregrino, vocês conhecem? é um bicho que ultrapassa ali os 300 km por hora e tal. E ele já assim, em alguns minutos, já resumiu o que era a espécie e não é raro ver isso de pessoas fora da nossa bolha falando do falcão peregrino que é um bicho, é, sem sombra de dúvidas é o falcão mais popular da sua família da família falconide justamente por conta dessa alta velocidade, né sempre aparecem matérias filmes e tal falando, é o animal mais rápido do mundo, é o falcão peregrino então isso vai fixando na memória das pessoas, o animal que caça em voo, tem realiza migrações de longas distâncias, então essas características chamam a atenção. Uma ave aí que ocorre em cosmopolita, né? ocorre em várias partes do mundo, em praticamente quase todos os continentes, então isso tudo se soma ao que é o falcão Peregrino, porque ele é tão popular, tão conhecido assim, entre as pessoas. Para quem não conhece, ele é um membro da família Falconid, está... Dentro da Ordem Falconiformes, na verdade, a Ordem Falconiformes só tem a família Falconide, não tem outra família. E é uma família bem interessante, viu? Uma família numerosa, heterogênea. Se eu não me engano, tem aí coisa de 70, 75 espécies no mundo, das quais 21 podem ser encontradas no Brasil. Dessas 21, 18 ocorrem regularmente aqui no país. Eu falo regularmente porque tem três que são aves vagantes, né? Apareceu de forma acidental aqui. Então, sim por menos 18 espécies ocorrem regularmente no Brasil. Os falconides têm várias características assim, bem típicas dessa família assim, em relação às outras aves de rapina. Começa pelo fato que eles não constroem ninhos, com exceção ali do grupo dos carcarás, que eles fazem um ninho mais ou menos elaborado com gravetos, Mas, no geral, o falcão peregrino não constrói ninho. Todos do gênero falco não constrói, Micraster não constrói, mas a maioria não constrói. Eles aproveitam cavidade, plataforma em penhasco, ou plataformas artificiais em áreas urbanas. Se viram. É, os falconides é, geralmente matam as suas presas com uma, é, seccionando a medula espinhal da vítima ali, o pescoço, né? Eles capturam com as garras, mas dão um golpe com o pescoço. Eles até têm o famoso dente de falcão ali, que é um. Na, na, na maxila dele, né? Tem um, uma dobrinha ali, um reporbo ali que ajuda a quebrar ali ó, o pescocinho das suas vítimas. Uma adaptação, uma característica desse grupo. Que é mais é, é, esse dente de falcão que na verdade é uma dobradinha no bico é mais desenvolvida nas de espécies ornitófobas, no caso do falcão pregrino, os outros do gênero falco, micrasto, e menos desenvolvido nos bichos mais oportunistas e generalistas, como os carcarás, carrapateiro, chimango. Eu falei que são uma família heterogênea. Eu dividiria os falconides em pelo menos uns três grupos. Os falcões típicos, que é o caso do falcão por Asas pontiagudas, um bicho adaptado ao voo, caça em voo, de altas velocidades e tal. Tudo aquilo que a gente conhece. Tem o grupo dos falcões de floresta, que é Forest Falcons, como o pessoal chama em inglês, onde estão os micrastros, né? o gênero micrastro. Foi falado no último episódio que eu participei aqui com vocês, que é o falcão relógio, caburé, uns bichos sensacionais, que já tem uma silhueta totalmente diferente, tem asas mais curtas e largas uma cauda bem comprida, que até lembra a cauda do alma é de gato, é familiarizada essas aves que tem caudas compridas, é uma ave que tem todo o comportamento e adaptação, morfologia fisiologia, para a vida no interior da floresta, ao contrário dos falcões típicos aí do gênero falco, né, que dá nome à família tem a vida voltada ao ambiente aberto ou semiaberto. E um terceiro grupo, sim, mais ou menos bem definido é o grupo dos caracarás. Onde está o carcará, o rapateiro, o chimango, né, as espécies do gênero mivalgo. Aí tem outros carcarás, outras espécies de carcarás que não tem no... Tem também aqui o, o gralhão, o gavião de anta, o epícter, o dáprios. Aí tem o Outro gênero que não tem no Brasil, que é os carcará monteses, os carcarandinos, até os carcaradas malvinas, mas todos eles têm uma aparência que lembra de um dos aceptrídeos, com asas mais largas, arredondadas, bichos generalistas, oportunistas, que pode consumir animais mortos, debilitados, às vezes até matéria vegetal. Então é uns bichos totalmente diferentes dos falcões de floresta e dos falcões de área aberta, digamos assim. Um apoiado geral, a família dos falconides é isso. Várias formas, tem bicho grande, bicho pequeno, dieta bem variada, tem falcões especialistas em aves, como é o caso do peregrino, tem especialistas em insetos, tem os generalistas, tem os bichos mais acetívoros, tem de tudo. É bem variada essa família.
1: William, a gente lê que para identificar um peregrino em campo, a gente precisa prestar atenção naquela típica silhueta de falcão, as asas longas, largas, pontiagudas a cauda é relativamente curta e também tem aquele padrão de plumagem que é cinza azulado, com a cabeça mais escura e aquele bigode, né, entre aspas, preto e contrasta com a face clara. Ou seja, tem um monte de infinitas características pra gente poder identificar esse bicho. Mas a real, é que isso pra identificar é muito mais do que isso, né?
2: Então, Liara, realmente é isso. Na prática, a história é outra, né? Falcão peregrino, se você encontrar ele pousado, mesmo um observador de aves já tem experiência. Se ele tiver com uma câmera fotográfica com um bom zoom ou não tiver com um binóculo, de longe esse bicho parece um pombo. Você vê ele pousado numa torre, pousado no, não é... parece até uma ofensa falcão peregrino. Mas realmente, de longe ele parece um pombo, muito longe. Uma vez que você bateu o binóculo, ou olhou no binóculo, ouviu na câmera fotográfica, você já vê que é um predador mesmo. Toda essa fisionomia, esse esse formato meio afinado, né? O mesbelto, as asas pontiagudas, uma cauda média. Tem poucas aves que se parecem com o falcão peregrino no Brasil assim. Com as aves de rapina. E tem algumas características bem típicas dele. É o ventre todo bem claro, né? Um branco meio creme, todo rajadinho, assim, Todo barradinho com preto. As espécies mais confundíveis com o falcão peregrino aqui no Brasil é o cauré. Falcão de coleira e o falcão de peito laranja. Assim, analisando a aparência, friamente a aparência dessas espécies, o peregrino é o mais diferente dos quatro mencionados. Só o falcão peregrino tem esse peito claro, todo barradinho de preto. O cauré, ele tem um. O cauré e o falcão de peito laranja ele tem como se fosse um colete preto mesmo, assim. Bem nítido, barradinho de branco. Ou seja, o contrário. Além de ter a parte ferrugine ali nos calções, né? As perninhas ali, um pouquinho acima do peito, no caso do um falcão de peito laranja. O falcão de coleira também bem diferente. Então o padrão da coloração do ventre é, é a chave para identificar esse bicho pousado ou em voo. Eu acho que é bem isso que tu falaste. Eu, eu lembro bem assim...
0: Sempre tive muita vontade de, de ver um peregrino assim que eu comecei a, a observação, porque era mais ou menos como tu falaste. Assim, antes de eu me identificar como observador, já era fã do Falcão Peregrino, assim, assistia documentário e tal. Então eu tinha muita vontade de ver, né? Assim, sem ser pela, por alguma tela. E aí no começo eu ficava super ansioso. Só que hoje eu vejo como é uma identificação básica. Assim. É, ele é bem inconfundível com, com as outras aves da, do gênero e da família que ocorrem aqui. Mas no começo eu cheguei a confundir eles com. Falco Femoralis, eu confundi até com o Gavião Carijó jovem, pra ter uma ideia assim. Então, realmente é isso, que quem, quem já dedicou algum tempo à atividade, consegue identificar facilmente. Inclusive, tem um detalhe, que é, parece que depois que tu consegues achar um falcão peregrino pela primeira vez, fica muito mais fácil achar as outras vezes, porque meio que ele tem um, um hábito, assim, de ocorrência, uns locais favoritos que são bem é, constantes e tudo. Então, meio que tu já cria uma... Quando tu bate, assim, o olho na paisagem, tu já imagina onde pode ter algum, né? Pela época do ano e tal. Mas eu lembro que no começo eu, eu padeci bastante, assim,
2: ansioso pra, pra achar e sem conseguir. É, bem isso mesmo eu, uma vez que você vê um peregrino pela primeira vez, ele não tem mais erro na identificação. Pô. Ali tem uma carinha bem típica também, né? Eu não falei muito do, do padrão da face, mas dá, dá para confundir até. O cauré, o falcão de peito laranja, o peregrino, os três, até o coleira, o falcão de coleira, eles têm como se fosse um capuz negro na cabeça, que muda de acordo com a espécie. O de coleira tem uma listra superciliar ali acima dos olhos, o cauré tem um capuz todo negro mesmo, Funciona parecendo um capacete, o mesmo no falcão de peito laranja, só que o falcão de peito laranja tem quase como uma lágrima, que mais ou menos no peregrino tem também. E muda aí um pouco entre as subespécies de peregrinos que aparecem no Brasil: tem uns que tem uma lágrima mais acentuada, tem um, tem um, uma, um formato, assim, um capacete mais fechado, então muda um pouquinho. Mas é um bicho Puxa, sensacional, cara. Pois que você pega o jeito da identificação, não tem mais erro.
0: Do podcast.
3: E quando a gente fala é, assim, de hábitat, né, vem logo à mente essa questão da distribuição e tudo do, do falcão peregrino. E não é toda ave que tem esse termo cosmopolita assim, bem destacado ali na sua biografia, ali, né? Quando a gente vai estudar sobre distribuição e
2: tal. Essas migrações dele chamam muita atenção, né, William? Cara, chama muita atenção no falcão proegrino. Primeiro que, eu, como eu falei no início, é uma ave que ocorre em praticamente todo mundo. Se encontra em todo o continente americano aqui, inclusive em todas as regiões do país. Todas as regiões do Brasil. Tem na Europa, tem na Ásia, tem na Oceania. Aparecem algumas ilhas isoladas. Tem gente que registra esse peregrino em... pousado em torres de navios no alto mar, sabe? Descansando durante a migração. É... Na Groenlândia, né? A região bem ártica ali. Cara, muito bem. É um... Diria que é um falcão de sucesso. Está bem distribuído no planeta. E a migração também chama muita atenção. Muita atenção. É uma... O que a gente chama de aves realizam longas migrações um exemplo que eu sempre gosto de fazer um peregrino que nasceu, se reproduz lá na Groenlândia e migra até o extremo sul do Rio Grande do Sul lá no Chuí cara, é sabe, ele percorre mais assim, quase que 30 mil quilômetros nas viagens de ida e volta nos extremos do continente é muita coisa, cara. e nessas viagens eles demoram um, um mês e meio quase dois meses percorrendo aí coisa de 150, 300 quilômetros por dia e parando bastante também ao longo do trajeto para descansar e para caçar porque ao contrário de outras aves migratórias que planam, o pregredo tem um voo batido né é no braço mesmo, tem que bater asa para realizar a migração e então, gasta bastante energia durante a migração às vezes chega até a ganhar 20, 25% de massa Antes de iniciais comportamentos migratórios. É então, um bicho fenomenal. Cara. E tem toda a história também, como que ele migra, como ele sabe a hora de migrar, como ele se orienta durante a migração, depois volta. Tem a questão da fidelidade aos territórios. Né? Se eu pregredo que nasceu na Groenlândia e se reproduz lá e tem um ninho um determinado penhasco lá, ele vem para o Brasil, fica aqui, toda nossa verão e primavera, primavera e verão, pois retorna exatamente para o mesmo penhasco, para o mesmo lugar, mesmo território que ele tem estabelecido lá. E durante as férias dele, digamos assim, aqui no Brasil, também ele sempre tende a voltar a cada ano para o mesmo lugar. Você vê um peregrino aí em determinado edifício no bairro da sua cidade, ano após ano você vê aquele mesmo indivíduo ali. Dificilmente ele muda o, a área de invernagem dele de, aqui no país. É um bicho é sensacional, né? Cara, a gente é levado
0: muito a pensar, né? Quando começa a falar sobre a, sobre a espécie. A gente gravou aí um episódio com, com a Roberta e com o Thiago Almeida falando da, de aves migratórias, mas falando de limícolas, né? E aí, é, tu falaste duas coisas que eu fiquei pensando aqui. Primeiro, que quando a gente fala das migratórias, das limícolas. Em geral, a gente tá falando de aves que migram em bandos, né? Bandos muito grandes. Então, tem toda uma questão de da facilidade que é tu fazer uma migração longa e um bando grande, né? Porque tu tá te protegendo de, de predadores ou até mesmo de intempéries, porque tem outros para para identificar. Se por aqui não tá legal, a gente vai por ali. E, e o lance da predação, né? Porque com as limícolas, a gente, eu lembro que a gente estava falando de Calidris pusilla. E a Roberta comentou na época que esse bicho, ele chega a perder 35% do peso, assim, entre a região que ele sai lá nos Estados Unidos e quando ele chega aqui no, no litoral do Maranhão, o bicho tá 35% mais leve. E o peregrino, ele chega aqui pelo menos aqui a fêmea, eu acho que é uma fêmea essa que eu acompanho aqui, sempre aqui, já faz uns 4, 5 anos. Cara, ela ainda chega aqui bem grande, viu? Bem pesadinha. Ela deve sair de lá, de onde ela vem, bem rechunchuda, porque o bicho chega aqui ainda um bitelo de grande. E esse lance de fazer migração com voo batido, sem planar, cara, Isso é um gasto de energia absurdo que esses bichos enfrentam, então... Quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai ficando é, apaixonado pela, pela espécie, né? É, e aí a gente já entra nesse comentário para falar um pouquinho da, da ecologia dessa ave, né? Que pode ficar falando horas e horas, mas a gente precisa se ater aqui a uma sequência. O falcão peregrino ele é um predador de topo, né, o Guilherme? Mas é, mesmo sendo um predador de topo, eu imagino que ele possa é, também... É, de predadores né, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre as presas a gente sabe que, que esse bicho ele tem um hall bem grande de, de presas mas eu acredito que ele também
2: tenha predadores né, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre isso Pois é, Will, Fred, Liara a vida, eu diria que a vida do falcão Peregrino não é tão fácil quanto parece né apesar dele ser um grande predador aí um excelente predador um ave que domina a velocidade no céu porque, cara, lá os indivíduos que aparecem aqui no Brasil nascem no hemisfério norte, né? Na América do Norte. Os peregrinos que aparecem no Brasil são oriundos dos Estados Unidos, Canadá, Groenlândia. Isso, tá ali, nessa região. Principalmente Canadá e Groenlândia, região mais ártica, onde vem a maioria dos indivíduos que chega no Brasil. E por lá eles têm muitos. Tem outros predadores. Tem outros. Tem outros rapidantes. Tem. Águia. A águia americana nem tanto, mas tem outros predadores de ninhos lá. É, outros rapinantes que podem predar os falcões peregrinos jovens. Então, a vida, o desafio já começa na infância, digamos assim. E ao longo do caminho, eles também podem ser predados, podem colidir. Ah, todos aqueles desafios que a gente sabe que as aves realizam longas migrações, tem aí ao longo do trajeto. E aqui no Brasil, quando chega aqui, ainda tem que lidar com carcará um gavião caboclo, outras aves querendo fazer cleptoparasitismo é, nele, são aves piratas digamos assim, que é roubar a comida do um peregrino, ou até predar se tiver oportunidade, um dos maiores predadores dos peregrinos aqui que eu vejo assim, até por relatos tudo, é o carcará, cara, nas áreas urbanas o carcará sempre tá deixa os peregrinos em estado de alerta ali. Ou tentando roubar preso ou até predando. Predando é mais difícil, porque a velocidade dos, das aves eles são, não são compatíveis, né? Para chegar ao ponto de predar um peregrino, só um ataque surpresa. Mas não é fácil. Por outro lado, ele é um grande predador, cara. Ele captura presas de todos os tipos, aves, essencialmente aves. Ele abre exceção para morcegos, né? Os mamíferos voadores. E às vezes um insetos um inseto, assim, inseto mais carnudo, digamos assim, ou outro, mas essencialmente aves. É, sempre em voo. Aves ou morcego. Aves de todas as famílias, ordem, desde que seja do tamanho que ele consiga capturar, assim, até o seu próprio pouco menos que o seu próprio peso. Assim, aves de até... O hall de caça dele é aves de poucas gramas até... 400, 500 gramas em média uma fêmea pode capturar, né? Mais do que isso fica bem difícil.
1: Inclusive, para caçar essa lista imensa de, pre de presas como vocês se pra aí agora, os peregrinos desenvolveram uma estratégia de caça com o ovo em mais de 360 km por hora. E no episódio da segunda temporada sobre o México, a gente falou sobre como isso serviu de inspiração para a aerodinâmica de aviões de caça. Aí eu queria saber o que mais você tem para falar para a gente sobre outras adaptações para ele mesmo.
2: Ah, sim, Liara muito boa essa pergunta, viu? É, o Falcão Peregrino já começa pela silhueta, já é um que inspirou aí alguns modelos de aviões de combate e tal. A silhueta, bicho, como eu disse em um vídeo lá, é um míssel vivo, assim, um, quando fecha as asas e faz esses mergulhos de caça que ultrapassa 300, 350 km por hora, a gente não sabe muito bem qual é o limite da velocidade, o bicho vira um míssil, É realmente como se fosse um míssil. Ó. E quando ele atinge a sua vítima com as garras, a pancada é tão impressionante que as, as vítimas morrem instantaneamente ou ficam gravemente feridas. Ou às vezes com as partidas, contusões múltiplas. É, é impressionante. E dentre as adaptações, além da silhueta voltada a esses mergulhos de alta velocidade, a própria plumagem, as penas de volta, ao falcão peregrino. As penas são muito duras, né? Bem duras. Quem já teve a oportunidade de manusear uma pena, eu que a pena dele é bem, muito dura mesmo. vai que tem todo um cuidado ali quando quebra uma pena e tal. É, dependendo como for, já cresce rapidinho, porque precisa estar com a plumagem perfeita as condições. Nas narinas, né? No bico ali, as narinas, ele tem uma série de como se fosse, vários labirintozinhos. E quando ele está mergulhando em alta velocidade, o ar não entra em alta velocidade pelas narinas. Vai fazendo, vai fazendo esse trajeto, nesses labirintozinhos, para chegar lá dentro mais devagarzinho o ar, digamos assim. Para não prejudicar seu sistema respiratório. Esses labirintozinhos da abertura das narinas é, é uma adaptação bem interessante para essa ave que tem uma alta velocidade ele tem uma característica que todas as outras aves, têm, que é a membrana nictitante, como se fosse uma terceira pálpebra. Mas o peregrino sempre fecha ela, é uma pálpebra meio transparente, ele continua cons, continua conseguindo observar, né? Durante esse voo de caça, ele fecha ela caso de poeira ou às vezes a vítima a revidar um ataque e tal, então sempre fica com ela fechada para evitar qualquer dano à sua visão. Porque visão é o que guia a vida dessa ave. Então, em resumo, eu diria que essas são as principais adaptações aí, ao seu modo de caça ousado. Né? Essa caça impressionante desses mergulhos de alta velocidade. Pensando aqui, tem os dedos bem longos, que é uma característica de aves que capturam outras aves, aves ornitófagas, de dedos longos, assim, para aumentar a superfície de contato durante a captura em voo. Tanto é que quem já teve a oportunidade, a felicidade de ver um Falcão Peregrino caçando na natureza. Ou mesmo em documentários, você vai ver que muitas vezes ele dá uma pancada na vítima, mas ele não captura instantaneamente ela. Ele dá uma pancada na, na presa e faz um voo ali e já captura ela em seguida. Então não é na pancada que ele já segura, ele dá um golpe para é, abater a presa, para matar a presa ou deixar gravemente ferida. Depois ele faz um voo ali, um retorno e captura ela em voo. É, faz de tudo para não deixar a presa cair no solo. Porque caindo no solo é um pouco mais complicado para ele. Às vezes cai numa floresta, cai num lugar de difícil acesso e ele não vai descer lá para pegar. Muitas vezes ele não desce. Quando cai em, em lugar com a vegetação mais densa e tal, não é, ele evita adentrar a vegetação densa. Não é a característica dessa espécie. Muito legal, William, te ouvindo falar assim, sobre essas características e ainda
3: dentro da ecologia dessa espécie. Uma das coisas que, que mais me causa assim, uma, uma pontinha de inveja são aqueles registros né, de pessoas que têm ninho de falcão peregrino ali nos seus apartamentos, ali no beiral da, da janela, na sua sacada. A gente vê registro assim, em Nova York, Londres, né, Berlim, essas cidades. Assim. É, os ninhos de peregrinos, eles estão fora do, do nosso alcance aqui em território brasileiro, William? Como é que é a reprodução? Da, do
2: falcão peregrino Por aqui no Brasil e de modo geral Bom, Essa pergunta é muito interessante Fred, eu já recebi Várias vezes mensagens do pessoal Falando, ah, ele tem um, um falcão Peregrino fazendo um ninho aqui na sacada Do meu prédio, ah, não sei o que Aí você vai ver, é um quiri Às vezes é o ó um falcão de coleira, mas nunca o peregrino, porque simplesmente o falcão peregrino não nidifica, não se reproduz no Brasil. Os indivíduos, os falcões peregrinos só passam as férias, digamos, aqui no Brasil. É, os falcões peregrinos aqui no continente americano, eles se reproduzem no hemisfério norte, que é as subespécies que vêm para o Brasil, né? se reproduzem lá no Canadá, Estados Unidos, Groenlândia, ali, aquela região. É a subespécie do aí tem a tem uma outra subespécie que tem na costa ocidental, lá da América do Norte, no Alasca. É a subespécie Pele. Pele. Essa não, não vem para cá. Mas as duas subespécies migratórias que chegam no Brasil se reproduzem na América do Norte. Então, infelizmente, a gente não vai ver peregrino aqui no Brasil se reproduzindo. E tem uma quarta subespécie aqui na América, que é o falco peregrinos cassini. Essa é a única que nidifica na, na América do Sul. Só que ela nidifica na, na região andina. É uma subespécie restrita à região andina ali, do, do Equador, Bolívia, Peru, até norte da Argentina e Chile, mas realiza migrações ali dentro de, desse alcance. Não se conhece nenhum registro de peregrinos cassino em território brasileiro. Pode ser que apareça no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Seu panorama geral da, da, das áreas reprodutivas do peregrino na, aqui na América. Né? América do Norte e região andina. Sobre a reprodução, não é muito diferente dos outros do gênero FALC, nidifica principalmente em plataforma ou em bordas de penhascos, né, em ambientes naturais, bordas de penhascos, montanhas e tal, às vezes em ninhos abandonados de outras aves, em alto de árvores, em paisagens abertas. Já em áreas urbanas, como você mesmo mencionou, ele pode nidificar em plataformas, lado de edifícios, lá sacada de prédios, ninhos artificiais que é uma maravilha para gente poder assistir. Geralmente coloca aí três, quatro ovos, tem registro até de cinco, seis ovos na literatura. Incubação dura coisa de um mês, 35 dias. Ambos os pais ali se revezam na incubação, sendo a fêmea responsável por realizar a maior parte do tempo o processo de incubação. Aí os filhotinhos ficam ali sobre o cuidado dos pais por uns 30, 40 dias. E depois disso já começa ali, ó para fazer seus primeiros voos seus, treinando e né, aprimorando as técnicas de voo, de caça, em companhia dos pais e tal, dentro de alguns meses já realiza o primeiro desafio da vida que é realizar a migração o bichinho já nasce, em menos de um ano já está realizando a primeira migração é impressionante
0: Uru Podcast Bom, pessoal, agora um pequeno intervalo onde a gente vai deixar aqui duas histórias pessoais com a ave desse nosso episódio, com o Falco Peregrinos, né? O Falcão Peregrino. E agora a gente vai aproveitar para falar um pouquinho do nosso projeto de financiamento coletivo na plataforma de .se. é A gente traz o Projeto Uru, né? Que conta com a revista Uru e com o Uru Podcast, onde nós estamos é, Aluzindo o material para que você descubra o fascinante mundo das aves. Desde 2017, a Revista Uru tem sido um canal incrível, é, que traz ornitologia e observação de aves para iniciantes e entusiastas. Trazendo um conteúdo original e ricamente ilustrado, a gente apresenta a ave fauna brasileira com suas peculiaridades e ensinamos a diferenciar espécies semelhantes, abordando temas relacionados à ornitologia de forma simples e fácil de entender. Essa plataforma foi criada pelos amigos Frederico Blanco, Henrique Junior e Ronei Souza e a revista Uru ganhou mais colaboradores ao longo dos anos. Em plena pandemia, surgiu a ideia do Uru Podcast, sobre o meu comando, e mirando aumentar o alcance da mensagem da Uru. Agora nós temos é, duas temporadas completas, estamos na terceira temporada, trazendo séries especiais como a Extintos. E a gente traz à tona uma gama variada de assuntos e debates sobre o fascinante mundo das aves, mas a gente precisa da ajuda de vocês, porque ao longo dos anos a Aves Tauru tem lutado para manter a produção de conteúdo constante, disponibilizando sempre suas produções gratuitamente para uso educacional. Até então, todo o projeto foi financiado por recursos próprios, incluindo a produção e edição dos episódios do podcast até a segunda temporada. O apoio que a gente conseguiu dentro da plataforma é, foi fundamental para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade e aumentar ainda mais o nosso alcance então você pode nos ajudar doando para a nossa causa a partir de um real por mês, é, você pode entrar lá e conhecer todas as categorias de apoio, tem val valores que cabem em todos os bolsos e com a ajuda de vocês a gente vai poder manter o site no ar, criar novos conteúdos de texto e áudio Atualizar as mídias do projeto, manter e editar novos episódios para o podcast, melhorar a qualidade da produção com upgrades em equipamentos, participar de palestras, feiras e outras atividades de divulgação científica, ampliar o espaço a pesquisadores para a exposição de seus trabalhos, apoiar iniciativas de divulgação científica e expandir a Uru para outros formatos. Você pode ser uma corruíra, um gavião carijó, um tangará, um jacu estalo ou mesmo um águia de raço. Conheça a o nosso projeto acesse apoia.se Barra Projeto Uru E agora vamos às nossas histórias
3: Tem uns anos aqui no, que eu moro aqui no Rio E certa vez eu vi E eu tava ali para o final da barra Recreio já, que é onde tem uma praia Que é meio uma encosta assim E, tal, e eu vi o peregrino lá Nessa encosta, e por curiosidade, assim, né? Curiosa a situação, ele tava justamente é, aninhado. Vou colocar assim, mas não sei se tinha um ninho, né? Porque a gente sabe que não tem, mas ele tava em posição de aninhado num, num paredão rochoso, numa cavidade exatamente, e totalmente aninhado. Assim, ele não tava empoleirado, ele tava aninhado. Na época, isso tem uns 11, 12 anos, sei lá eu não era muito tão ligado assim em ecologia dos bichos só tirei a foto, eu tenho essa foto inclusive vou tentar recuperar e mando depois pra vocês e o bicho tava lá alinhado num paredão, numa fenda assim e tirei a foto pra registro só depois no computador que eu identifiquei que era um peregrino é, mas enfim, fica aí a, a curiosidade desse desse evento oh, que show, cara mas aquilo, eu não sei, eu não sei se tinha ninho, né, mas o bicho não tava nem ele tava realmente sentado nessa cavidade ali, sim. e é isso, eu não vi se tinha andado embaixo, se tinha aninho, se tinha é, birra, o sim,
2: assim, né, ovo, eu só, eu só tava nessa posição curiosa pro, pro bicho, né. Se tratando de aves, tudo é possível, né, aí saber. minha
0: história mais legal peregrino foi um dia que eu tava esperando para a gente tem um local aqui, um município da ilha chamado Raposa, que a gente chega no pia e fica esperando um determinado, determinada altura da maré para poder pegar o barco e atravessar para uma ilha, né? Para fazer levantamento de migratórios e tal. E aí eu tava com um amigo esperando a maré subir e aí ficam umas croas, né? Assim, umas faixas de areia cercadas de água quando a maré tá subindo. E aí tinha um maçarico de asa branca é, tringa semi-palmar E é um bicho grande assim Quem conhece assim sabe que é um bicho relativamente grande E cara, um peregrino deu um rasante nesse, nessa tringa E eu tava olhando pra tringa assim Sabe quando tu tava? Tá, tava com binóculo nela E aí eu só vi, parecia aquela cena famosíssima Do peregrino que dá aquele rasante naquele pato Não sei se é um malarde que ele meio que quebra o pescoço do, do pato, o pato fica assim, só sacudindo e cara, é muito impressionante a velocidade que esse bicho dá o um rasete assim para tentar pegar o maçarico fiquei muito, muito impressionado assim com isso, porque eu não vi, ainda não vi ele caçando assim, aquele mergulho em forma de bala, mas nesse dia eu fiquei muito feliz de ter é, presenciado essa, essa cena assim de ataque apesar de é tipo assistir Fórmula 1 ao vivo, né? A gente quase não enxerga o que tá acontecendo, só, só a passagem e depois a gente entende o que que rolou. Uru Podcast E após as mensagens, né, dos nossos patrocinadores, a gente já falou nos nomes deles lá no começo do episódio, um abraço para os nossos apoiadores e também é, essas duas histórias aí que a gente deixou para vocês sobre experiências com o Falcão Peregrino durante passarinhadas. a gente retoma para falar, e aí William, a gente falou anteriormente aí sobre distribuição, Falamos sobre migração, não tem como a gente não imediatamente pensar em conservação. E aí aqui eu vou abrir aspas para um texto que eu encontrei da, da Old Boom Society. É, aspas, as concentrações de pesticidas de suas presas causaram falha generalizada na reprodução durante as décadas de 1940 e 70. E a espécie desapareceu de grande parte da área de reprodução original. Foi reintroduzida em muitas áreas temperadas da América do Norte e as populações nidificantes do Ártico também se recuperaram um pouco. As populações atuais parecem estar estáveis ou aumentando, fecha aspas. Eu li que a área original da distribuição antes dessa, é mencionada, crise do DDT ainda não foi retomada mesmo com os esforços de conservação. É, hoje o peregrino ele não é tido como ameaçado, mas como vimos no último episódio do Extintos que foi sobre o ponto passageiro, é, quando a gente fala de grandes populações e aves, tudo que é sólido pode se desmanchar no ar né? É, William, fala um pouquinho pra gente quais riscos uma espécie como o falcão peregrino que é predador de topo é, e que também é uma espécie migratória pode estar correndo nos tempos atuais, a gente está falando aí
2: inclusive de mudanças climáticas Pois é, eu bem lembrado essa questão do pesticida DDT na agricultura dos Estados Unidos. Estou fazendo só um comentário sobre isso. Das duas subespécies que tem lá, as três né? tem na América do Norte, a mais afetada foi a NATO, que é a que ocorre boa parte dos Estados Unidos, norte do México, Canadá. Essa quase que foi dizimada né? nessas décadas de 60, 70, por causa do uso do DDT. Ah, o todos também foi afetado, o pelei também foi um pouco afetado, mas principalmente o NATO. Essa subespécie... Foi tão afetado, aí ó, a, a Pearl Green Fund e os outros, todos os pesquisadores fizeram mobilização para recuperar a espécie lá na América do Norte, cruzaram indivíduos de cativeiro, de subespécies da Europa, fizeram uma mistureba, que hoje, por conta de, dessa força-tarefa para salvar as, as populações da América do Norte, hoje a gente não consegue mais identificar com segurança as subespécies que aparecem no Brasil, em especial o anaco, né? O anato original ele tem ali o formato da, do capacete, né? Na, a cabeça um pouquinho mais fechadinho, a lágrima não é tão acentuada. quanto do dundros tem uma lágrimazinha bem estreitinha que desce assim abaixo do olho. O anato hoje é meio, meio misturados que vem, consegue por conta desse simplismo entre subespécies para salvar a espécie. O importante é que salvou, que hoje atualmente eu falco igreja de forma geral aqui na, no continente americano estão Fora de risco de extinção, não está em nenhuma lista ameaçada, até onde eu sei, né? aparentemente não, mas riscos de ameaça sempre existem. Eu imagino que hoje, por ser um bicho migratório, tem todas aquelas ameaças que as áreas migratórias têm, está percorrendo vários tipos de ambientes em vários países e tal, mudanças climáticas, mas eu vejo hoje os bichos que estão, sei tá lá, em envernagem aqui no Brasil ou no período reprodutivo na América do Norte, ainda muito vulneráveis à contaminação nas suas presas, tipo o uso de agrotóxicos ilegais ou intensivos agrícolas ilegais, contamina as suas presas. As presas muitas vezes não morrem, porque tem uma quantidade pequena de metais pesados, pesticidas, a biomassa da ave, mas o peregrino, como consome várias presas ao longo de uma de um tempo, de um determinado tempo, ele acaba indo a óbito. Metais pesados, pesticidas, né, acumulando na biomassa da água. É muito suscetível a esse tipo de ameaça. Né? A galera começar a usar pesticida, agrotóxicos. O envenenamento, de forma geral, é um risco a ser sempre considerado como qualquer peregrino. A gente não sabe onde isso pode estar rolando, se está rolando. Então, é um negócio que a gente sempre está atento. E, de forma geral, também. O bicho sofre muito com colisão, insetas, aparece agora na né? temporada do falcão peregrino sempre aparece falcão peregrino inseto, vítimas de colisão às vezes até atropelamento, acontece de tudo mas sempre aparece, e os bichos quando chegam no setos com asas quebradas infelizmente quase sempre, eles assim, nunca tem condições de retornar à natureza é, quando quebra uma asa é um negócio bem complicado, Só o pessoal que trabalha o veterinário sabe bem disso enfim Acredito que seja, seria mais ou menos esse o cenário do peregrino hoje. Está susceptível à contaminação de presas, né? de pesticidas, envenenamento, mas também com colisão, atropelamento. Caça indiscriminada, muito, não é um bicho muito alvo assim, de perseguição humana. Assim. Por conta de todo o seu comportamento, preso forte, o, o fato dele não ser identificado como uma grande ameaça assim, por pessoas... E com mais intenções, digamos assim mas em resumo, eu creio que seja isso sensacional, William
3: é, ouvindo você falar assim, né, nada melhor do que, do que ouvir um, um especialista, né bom demais contar com você nessa nossa terceira temporada aqui do Uru Podcast a gente adoraria ficar aqui falando, né, mais uma, duas, três quatro horas sobre essa ave mas a gente sabe que o tempo é curto e por hoje nosso tempo acabou. Né? Deixa-os aí, então, o microfone é aberto para você mandar um alô aí para os ouvintes do Uru podcast. Fica à vontade, o
2: microfone é todo seu. Eu, Fred, Liara, essa satisfação estar aqui conversando com vocês. Realmente dá para conversar horas e horas sobre esse bicho. Muitos aspectos interessantes aí para falar sobre sua biologia, migração. É um bicho empolgante, cara. É, um recado que eu dou a todos os ouvintes é que está começando a temporada do falcão peregrino, hein? Você nunca viu um falcão peregrino, Tem vontade de ver um na natureza? Pode morar em qualquer cidade do Brasil, você tem possibilidade de ver essa espécie. É uma ave que aparece aqui no Brasil, é, é encontrada em muitas cidades, cidades grandes, bem urbanizadas, principalmente, tem muita presença de pombos. Mas também em cidades pequenas, áreas rurais, sempre pode estar vendo esse peregrino. Fique bem familiarizado com a sua aparência, pois dá uma corridinha aí no Ikeaves, a internet, olha como que é o bicho, né? a aparência dele, memoriza. E assim, agora, setembro, outubro, é o pico de chegada da do, do maioria dos falcões peregrinos no Brasil, que eles ficam aqui até mais vezes março, abril, alguns até maio. E o comportamento deles na cidade, também na área rural, é de ficar boa parte do dia pousado, descansando ali nas horas mais quentes do dia, com atividades de caça no iníciozinho da manhã e no final da tarde. Então, você encontrar o peregrino, assim, a partir das nove da manhã até umas três, quatro da tarde, em geral ele vai estar pousado. Ficar atento a alto de edifícios, dar uma olhadinha ali em caixas de ar-condicionado. Eu já vi muitas vezes só comprei pousado em caixas de ar-condicionado, borda de prédios, torres de telefonia, dois de igreja, as estruturas altas assim, principalmente na parte que não tá pegando muito sol. Bichos ficam ali descansando. Em resumo é isso. E boa sorte para quem for procurar esse bicho que certamente procurando aí com muita dedicação vão encontrar
0: um. Eu, eu até falei pro William. Eu acho, acho que foi semana passada, foi semana retrasada que eu consegui ver o primeiro da temporada, né? E se eles estão chegando aqui pelo Maranhão agora, iníciozinho de outubro, final de setembro, já aí para Liara e Manaus, com certeza, eles já passaram, ou deve ter algum aí descansando e tudo na, na cidade. E também já deve ter bicho descendo, eu acho que, eu não sei, né, eu acho que eles seguem meio que duas rotas aqui no Brasil, né? Tem um que desce mais central e eu acho que o que desce pelo litoral é o tundrius. Eu nem, nem sei explicar, não sei se as espécies subespécies se separam nas rotas, mas eu acho que eles já estão descendo e, e cada vez mais vai ser interessante a gente ver os registros. Quem acompanha o Ikiabes todo dia pode ficar monitorando que vai começar a pipocar registro de peregrino agora em outubro, novembro, com certeza. Bom, é claro que a gente precisa... É, agradecer a participação da Liara, que acompanha diariamente a saga da Liara no mestrado, as coletas na Duque, todas as dificuldades, sabe como é que é a correria. A gente aproveita para dar os parabéns, Liara, por tu estar chegando aí nessa reta final dessa Odisseia. E a gente espera, claro, contar cada vez mais contigo nas nossas gravações. O microfone do Uru Podcast é teu, pra dar um alô aí para os seus fãs e mandar uma despedida pra galera.
1: Olha, eu nem acredito que eu acabei meu cão, tá? Eu pensei que eu ia viver eternamente na Duque. Mas falar que tá na fase final já é um pouco precipitado. Muita água, ainda tem trancolada. Mas tudo bem, vai dar vai tá tudo certo. Ah, o que eu ia dizer antes de terminar é que depois desse episódio eu vou até voltar a procurar o peregrino que fica aqui perto do I. Já olhei no Wiki Aves aqui, e já vi que o pessoal tá vendo ele aqui essa semana, então vou dar um boné dela. Mas é isso, foi muito bom voltar no podcast. Assim, o editor vai ter um pouco de problema com a minha dicção hoje, que tá um pouco prejudicada. Mas é isso, sempre bom e sempre uma experiência ótima.
0: Ah, o prazer é todo nosso, Liara, foi muito legal ter você nessa gravação. E um outro prazer muito grande é ter de volta o Fred aqui gravando com a gente. É, Fred, eu, eu já abri aqui o Instagram porque a gente começa a falar de peregrino. Eu lembro do nosso querido Kokai, eu acho que assim pronuncia, né? Aquele ilustrador que a gente é fã, que tem umas pranchas aí de falcão peregrino que, pelo amor de Deus, eu queria muito ter uma enquadrada um aqui em casa. Prazerzaço ter você com a gente de novo. Fred, é... o microfone é todo seu. Dê um alô aí pra galera do Uru Podcast, por favor.
3: Valeu, Will. Muito obrigado aí pelas palavras calorosas e carinhosas. Tá de volta aqui no Uru Podcast, que é um, um, um filho assim, que eu tenho com muito carinho, acompanho e enfim parte disso também. É, e sim, o nome do ilustrador que o Will falou aí há pouco é Kokai Pelo menos é assim que eu pronuncio, né? Se não for ele que nos perdoe pela pronúncia Mas é um dos maiores assim, ilustradores de natureza é, Enfim, sou, sou apaixonado nas, nas telas que ele, que ele pinta E enfim, né? foi muito bom participar hoje aqui com vocês Viara, Will, William né, e falar do peregrino, como eu disse no início, que é um queridinho, assim, acho que da maioria aí da turma das armas. Então só, só melhora, né? Um tema bom, então a gente, a gente volta com mais vontade. Então, obrigado, obrigado a todo mundo que está ouvindo a
0: gente. E vamos nessa. Um abração aí. Excelente, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso. Maravilhoso Uru podcast, aonde a gente traz cada vez mais curiosidades sobre o mundo das aves. E o Mestre Emery desse episódio, a gente gravou com o William make e com Frederico Blanco, que me fazem lembrar que 2023 foi um ano muito prolífico em encontros. Eu consegui conhecer pessoalmente essas duas figuras esse ano. E tenho certeza que em 2024 eu vou conseguir conhecer... Dona Liara, pessoalmente, é, a Liara, te prepara para o Abstar 2024. Esquece esse negócio de congresso de Oranito, brincando. Mas pessoal, brincadeiras à parte, um prazer gravar com todos vocês. É, Acompanhem o nosso trabalho e até a próxima.